0: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Samerlin. Jag får otroligt många mejl och meddelanden med frustration som har med vården och läkare att göra och att den är så ojämlik i Sverige. Och jag förstår att du kan vara både arg och besviken över att uppleva ointresse, okundighet och brist på engagemang. Eller att man kanske inte ens kommer på tanken att just dina utmaningar eller symptom kan ha med klimakteriet att göra. Och så här är det ju och det är en klen tröst att hela den här pandemin har blottlagt att det verkligen finns läckande såld i vården på många sätt. Och det är svårt att få rätt hjälp. Men det är också så att vi kommer bara kunna ändra på det här genom att ställa krav och göra våra röster hörda. Och om du inte får hjälp eller förståelse så får du helt enkelt ta dig besväret söka vård i en annan region eller i en annan stad om det är nu vård du behöver. Men som många har förstått så vill jag med den här podden ge dig kunskap så att du ska kunna förstå vad och hur du ska kunna hjälpa dig själv för det är faktiskt så att det är otroligt mycket vi kan göra själva trots att det är motigt och ibland kanske kämpigt och svårt att veta var man ska börja och hur man ska börja och nu ska du få höra Kristina Sundekvist som verkligen tagit på sig att sprida kunskap och hon har själv byggt upp mycket kunskap och skaffat erfarenhet kring alla aspekter av klimakteriet så hoppas att det här kan vara ett avsnitt som ger dig kraft, styrka och ja, kanske faktiskt vågar möta en del utmaningar och acceptera att allt går inte att göra någonting åt. Och du är ju såklart välkommen att lyssna som alltid. Då Kristina Sunderqvist vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Nej ja, men tack vad
1: roligt, jag är jätteglad att jag får vara med här ska jag säga.
0: Ja men du och jag har ju haft lite kontakt förut och vi träffades ju första gången för ungefär ett år sedan och då var du full fart med att skriva klart din bok som heter Harmony och som handlar om att må bra i och efter klimakteriet och under tiden har ju den här kommit ut och och dessutom så arbetar du ju som konsult inom ekonomi och finans och så är du ju framförallt certifierad kost- och hälsocoach och personlig tränare och 56 år gammal. Så att, ja, det låter ju som du passar bra in i den här podden kan jag tänka.
1: Ja, absolut. Och det här med att jag har, det kan jag väl tillägga då att jag, jag har ju de här två olika jobben. Och det, man kan ju tycka att det skiljer sig åt ganska mycket. Jag jobbar inom just då ekonomi och finans och jobbar mycket då med förbättringsarbeten och effektiviseringsjobb och projekt och sådär. Och sen har jag det här PT-biten med träning och hälsa där jag då vänder mig framförallt till kvinnor, 45 plus, för det har ju blivit min, min målgrupp liksom. Men vad som jag tycker är lite intressant här, det är också eftersom jag jobbar i mitt andra jobb med... Eh, Inom just sådana här områden där jag möter väldigt mycket kvinnor. För just den, inom de jobben är det ju mycket kvinnor som jobbar. Så att på så sätt så får jag lite grann ut mitt budskap där också. Och det brukar också tas emot väldigt positivt när jag berättar då om att jag även jobbar med just hälsar
0: Då tänker jag så här spontant att nämner du då att klimakteriet i ditt som favoritämne? Mm. Eller är det mer hälsa och träning och då går man igång och sen det där
1: andra så börjar man hyrsa lite eller? Nej, jag, jag lyfter att jag jobbar mycket med klimaseriet för det, det är ju det jag har grottat ner mig om man säger så på sista tiden. Så att det, det vill jag lyfta och det är ju lite det jag också försöker få fram i det jag gör att vi måste liksom lyfta det här lite mer- och prata om det och inte hyrsa så mycket. Utan, och det, det saknas ju fortfarande kunskap. Det märker man ju när man börjar prata. Mm. Så jag försöker lyfta det, absolut. Hur, hur kommer du så att du har engagerat dig- i klimakterifrågan överhuvudtaget? Ja, som så många andra... Nej, men jag, det har ju med mitt eget, min egen resa att göra egentligen. För att när jag själv upptäckte att min kropp började bete sig lite på ett litet nytt sätt skulle jag vilja säga. För för mig så var det, det var, när jag var strax före 50 så var det mycket att jag kände att jag var stelare och fick ont. Träningen svarade inte. Jag märkte att jag blev känslig för viss typ av mat och det var lite sådana saker som hände. Jag var lite dättig fast jag tyckte att jag var egentligen väldigt glad i mitt liv. Så att och sen hade jag lite så här, eller mer eller mindre lite vandningar på nätterna. För jag förstod ju, eftersom jag jobbade med hälso- och träning också, att det var, det hade ju med eh, klimatet att göra. Så jag började ju göra efterforskningar och leta, och jag hittade inte så mycket. Utan vad som kom fram när jag googlade, för jag ville ju förstå vad det var som hände, för jag insåg själv att jag har ju inte de här kunskaperna och ska jag träna och coacha kvinnor så vill jag ju förstå vad som händer. Utan vad jag, vad jag upplevde det var att det kom upp mycket bilder, det var liksom karikatyrer på kvinnor med eh, håriga ben och stora magar och det var så kvinnor som satt ja men du vet, som satt framför fläktar med uppfläktade blusar och så stod det lite grann om att ja när du kommer klimakteriskt så kan du få vallningar och då kan du klä dig i lite tunnare kläder kanske och, och så. Och så kan man lägga på sig vikt och så hormoner stod om och då kunde man få cancer. Det var mycket sånt och det här är ju fem, sex år sedan.
0: Ah.
1: Och då kände jag så här, men alltså ja, jag kan ju klä mig i tunna kläder och byta lakan på natten och sånt. Men det måste ju finnas lite mer information om detta, men jag hittar inte det då sådär på raka arm så det var så jag började grotta i detta och, och då blev det ju det ena gav det andra och sen hittade jag ju såklart information men där och då kände jag att när jag kommer börja dokumentera det har väl lite att med mitt konsultjobb att göra också att jag är van att jobba med projekt och strukturer så att för mig har det varit ganska naturligt då. så jag började skriva och sen drog jag igång en blogg och så började jag föreläsa och sen började, tog jag faktiskt då, kände att jag vill vidareutbilda mig lite. För jag kände det här med hormoner, vill jag veta mer om. Och då kom jag i kontakt med funktionsmedicinen också. Och just få den här helheten. Så eh, jag har ju fördjupat mig inom den biten också. Så att man liksom förstår den här helheten. Mm. Men det var, och sen idén om en bok. Den idén föddes ju också ganska tidigt att det här, jag men just det att jag vill dela med mig för jag kände att det är inte bara det kan inte bara vara jag som sitter och undrar och det har vi ju sett vi var ju fler som, du drog ju igång din podd till exempel och sen har det ju kommit en massa andra böcker med olika inriktningar så det är ju många som har säkert gjort precis på samma sätt som jag
0: Mm. Jag tror att mycket handlar om det här att när precis som du sa när man börjar googla så känner man inte igen sig det här framförallt om man bildgooglar på klimakteriet Nej, 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 nej. nej men alltså den stereotypen som dyker upp då tror jag inte att det är så jättemånga kvinnor som vill associera sig med och, inte, och framförallt kan inte associera sig med och då börjar ju kanske man eh, drar igång tankarna men en sak som jag också tycker är lite spännande, alla vi som har engagerat oss i klimakteriet på ett eller annat sätt, mm. då är Många som frågar mig så här åh, du måste ju ha haft ett riktigt sånt monsterklimakterium. Liksom, ja. så, när du beskriver dina symptom så låter ju det ganska enkelt. Och nu har du ju ändå hunnit, eh, ja, nu är du 56 så att du har ju ändå hunnit en bit i den här resan. Mm. Hur, hur
1: har det varit genom de här åren? Nej men jag förstår, jag förstår hur du tänker. Nej men någon monsterresa, det har jag ju inte haft. Det, det kan jag ju säga. men jag har ju jag har ju absolut haft symptom, det har jag, men jag kanske hör till de som har haft det lite enklare. Men det här med värmevallningar på nätterna till exempel och sen framförallt så för mig tycker jag det har varit mycket mer andra saker med kroppen. Lite det som jag sa inledningsvis, då, att jag kände att det här jag har faktiskt fått lägga om kosten en del för jag, jag blev känsligare för viss typ av mat. Um, och det märker jag fortfarande att om jag slarvar med maten så mår jag genast sämre och det påverkar sömnen och då kan jag fortfarande få, kan det komma vallningar till exempel mm. och även träningen känner jag också väldigt tydligt att ja men dels det här att um, det svarade inte på samma sätt men nu har jag hittat ett sätt att träna så att jag känner att min kropp mår bra så att jag tycker att jag har ju sen, sen har jag lite grann använt mig själv som försökt kanin skulle jag vilja säga för jag har ju, ju mer jag har lärt mig så har jag förstått och så har jag testat på mig själv och märkt, men gud det här mådde jag bra och det här funkar inte så bra och sen så att vad jag har tänkt ibland är, vad hade hänt om jag inte hade gjort de här förändringarna på mig själv, hur hade jag mått då den tycker jag det var ganska intressant ibland när man pratar mm. om livsstil och hur man gör, så att jag tror att nyckeln här är väl mycket att man där känna sin kropp också- men, men, vi ska, vi ska ja. komma
0: tillbaka lite grann till det här med hur man gör sådana här experiment och vad man behöver ha för, <laughs> eh, nej men jag tänker mycket handlar ju om det här med att vi vill se resultat och sen så tror jag att många kanske inte är så himla inkännande heller att man, man har bara kört på, man har inte funderat så mycket, kroppen eh, är där och sen ringer mer med den. Men först så skulle jag vilja eh, bara gå in på det här med mm. att du talar ju mycket om ålder
1: och mm. eh,
0: om att åldras och möta sin ålder, vad menar du med det?
1: Ja men jag tycker ju, det finns ju någon viss åldersfixering. Att vi, det gör det ju helt klart och framförallt bland kvinnor tror jag. Att vi, vi pratar ju mycket om det här att vi, vi vill bli äldre men just att använda det här ordet gammal är ju väldigt laddat. Och framförallt som kvinna och så kommer vi i klimakteriet och då blir det lite en, en, vad ska man säga, en symbol att då börjar man bli gammal gammaltant lite grann. Och vad jag vill få fram med det här, för jag tycker att det kan också bli, jag tror att det kan i sig utlösa ganska mycket stress för kvinnor. Att man går och liksom hockar upp sig på det här att man blir gammal och man vill på något sätt hålla kvar någon ungdom eller någonting. Och den här stressen är ju inte bra, det vet vi ju. Och då tror jag att om man istället då, där pratar jag mycket om, jag tycker att man ska försöka acceptera det här. Och, och, för vi kan ju faktiskt inte göra någonting åt att vi blir äldre. Vi kommer fortsätta fylla år varje år liksom. Och alternativet är ju inte så kul då om man inte liksom blir äldre. Mm. Och för jag tycker man hör ofta det här att ja men nu fyller jag år igen och det är ju ingenting att fira och ett år äldre, hur kul är det? Och då tänker jag så här men här kan man ju faktiskt påverka det där ganska mycket genom att försöka ha en liten annan inställning och sen just möta åldrandet och titta på ja, men nu är jag i den här fasen och försöka känna in det och sin livsstil och, och sådana saker. Så att, vi har ju väldigt mycket bra med oss när vi blir äldre. Vi har mycket erfarenheter både på gott och ont. Vi kan dela med oss av de här sakerna både i vår profession på vårt jobb och även i vårt mående och alltihopa. Så att jag, jag vill försöka lyfta det där att vi Istället möter det och, och ser de här. För att vi kommer ju komma in, om vi säger den här fasen när man fyller 50, den kanske kan vara lite speciell och det händer ganska mycket då. Men sen kommer vi ju komma in i ytterligare faser när vi kommer. Vi kommer ju vara 60 plus och 70 plus och 80 plus. Så jag tror att om man kan möta de här så tror jag man mår bättre. Mm. Och jag upplever det faktiskt med de kvinnor som jag möter. Och coachar och tränar också mycket att de som landar i detta är, mår ju faktiskt lite bättre kanske i sitt klimakterie också för att man, man, man är där, man möter det liksom, försöker vara lite mer här än nu
0: jag pratade igår med Blossom Tinton som ju har varit med i podden ett par gånger och vi ska göra en uppföljning här eh, lite mm. senare i vår. Och eh, då, då sa hon att hon hade lyssnat på första avsnittet som då är typ tre år sedan hon var med första gången. Och då hade hon sagt så, herregud vad jag hade det då. Det är svårt att komma ihåg, alltså när man tittar i backspel backspegeln så är det så lätt att glömma bort hur det var då och hur det är nu. Man är så mm. fixerad vid hur man mår här och nu och, och då kan det vara svårt att se att man ska komma ur det så att säga.
1: Jag igen det, lite. det har ju varit en resa för mig också. Jag menar inte att jag glider fram här och tyckt att ja, du blir man äldre och vad roligt. Alltså jag har ju också landat i de här tankarna. Självklart att har vad händer nu och just som jag beskrev när jag fick de här Första symptomen det är bara att man... har nu börjar kroppen... Det jag, vet, jag tänkte så här lite, ja, men nu, nu börjar kroppen förfalla lite lätt här. Och, men det peppade ju i för sig mig då, att börja ta reda på saker man kunde göra. Liksom. Ja. Så att, eh, ja. du, hur mycket tror du i
0: slitage och åldrande respektive klimakteriet? Det vill säga könshormonernas fel att... Ungefär 70% av alla kvinnor känner av de här symptomen i klimakteriet. Du har ju det här helhetsperspektivet och du har, jag menar du kommer lite från båda världarna, tänker
1: jag. Mm. Jag har också funderat på det där mycket. Och det har jag ju verkligen gjort. Jag har ju skrivit om det i min bok också. För jag känner att man får ju inte glömma det här att man faktiskt blir äldre också. Kroppen blir ju äldre. Så jag... Så det är inte bara klimakteriet, liksom så, de symptomen. Men att jag kan tycka att det, där, att det där går det går lite hand. Det handlar lite i varandra på något sätt. för att Klimakteriet är ju som, alltså det är en fas som vi alla ska igenom. Alla kvinnor ska igenom. Och då är, det är ju en del av, av åldrandet, egentligen, om man ser det så, tycker jag. Och sen har vi ju vissa symptom som är väldigt relaterade till hormonerna när vi tittar här på våra vallningar, sömnsvårigheter kanske och sköra slemhinnor till viss del, att vi också får viktförändringar och så här. Och sen har vi symptom som man kanske också kan se som är både och då, åldrande och klimakterier när vi tittar på det här med att vi tappar muskelmassa benmassa och även där då viktförändringar på grund av att ämnesomsättningen förändras och sådär Så att men jag tycker att eh, i det stora hela så är det ju så att processerna i kroppen åldras ju, men ser man till helheten där och då tänker jag så här att har man från då från början ett bra grundmaterial som jag brukar säga att man, att man tar hand om hälsan och ser över sin livsstil och är medveten om de här sakerna så tror jag att man faktiskt också upp, kan uppleva att när klimakterieprocesserna då sätter igång med eh, hormoner som åker upp och ner så, där, så kanske man då kan möta det lättare genom att man då har en bra grundhälsa. Vi har ju också sett det att genom olika livsstilsförändringar så kan vi ju möta våra klimakteriesymptom. Det finns ju forskning på att träning är bra av viss typ av Kost kanske man blir känsligare av. Och då, om man då vänder på det istället och tänker att ja, men man preppar kroppen och har en bra bas så kanske det blir bättre. Så det här är faktiskt något som jag brukar lyfta när jag föreläser också. Att man, när man har lite yngre kvinnor att prata med. Att, att man lite grann kan hinta om att det kommer hända lite saker här. Så att tänk på det. Att träna här och nu absolut. Och vara här och nu. Men att man också har med sig det. Det kan faktiskt hjälpa till ganska mycket sen när man kommer upp i den här åldern.
0: Ja, jag tänker här den här djungeln med information ja. och det är lite mycket så här. Man kommer tillbaka och du måste träna, du måste träna och sådär. Men hur kommer man igång med nya vanor på ett enkelt sätt som matchar den här kvinnan som, som redan kanske är lite trött och, och man är liksom jäkligt irriterad på alla möjliga saker i livet och sen så är det en stor djungel med information som förvirrar en och jag menar man behöver ju inte läsa så himla länge på nätet för att och inse att det finns väldigt mycket olika budskap, kors och tvärs och hit och dit, hur, hur ska man liksom ta till sig rätt information. Hur ska man veta vad som passar mig?
1: Mm. det är, jag håller med. Det är ju verkligen en djungel. och det, är ju, det finns information, det är nya dieter och det är nya träningsformer och det är information om klimakteret så att man blir ju förvirrad. Man kan ju precis som du säger, man kan ju bli stressad av bara det. Men, och, jag, och då tror jag risken också är att man kan bli ännu mer stressad och förvirrad för att vi är ju faktiskt också ganska ivriga. Och vill ha lite quick fix. Och då är det också lätt att man hoppar på de här sakerna. Testa lite här och testa lite där. Och sen blir det inget bra överhuvudtaget. Så jag brukar säga så här att jag tycker att om man, man känner att ja, men jag, jag vill verkligen, det är där många hamnar, jag vill verkligen ta tag och det är, ta tag i mig själv och göra någonting. Och det är ju många kvinnor som jag träffar så om det är med träningen eller om det är kosten eller livsstilen eller också helheten. Men då Brukar jag säga att man får försöka luta sig tillbaka lite och fundera och känna efter lite. Vad är det jag känner att jag behöver så att man på något sätt kan hitta... Det här känner jag ändå att, eller upplever att det här vill jag nog börja med. Och då kan det ju vara svårt att hitta det. Överhuvudtaget var man ska börja. Och då kan man ju... Kanske testa att prata med en coach eller om man är några vänner eller om man har någon kompis. Att man... Jag tror att det är viktigt att man hittar sin grej och just också att man försöker känna att det är någonting som man verkligen vill själv. Och där kommer jag ju in lite. Här skri... Jag skriver ju mycket om det här i min bok också. Just hur man ska hitta lite olika områden att jobba med och hur man sätter de här målen och sådär. Och då kan det ju vara områden som har med arbetssituation att göra. Kanske kost den vardagsmotionen, träningen stress eller vad det nu är men jag brinner ju väldigt mycket för att man sätter då delmål och att man då använder sig av de här enkla orden som just är att målet ska vara accepterat och realistiskt för dig så att det inte är någonting som du har läst om eller någonting som någon annan har gjort eller någonting du borde göra så jag tror att det är väl där kruxet kan vara ibland att man just får försöka hitta sin, sin grej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Jag tror att mycket handlar om att man också ska ta tag i det där man redan har liksom en lust och där man, man behöver inte ta det som är jobbigast. Man kanske ska Nej. ta det som så att säga, plockar om den lågt hängande frukten först för att inte komplicera mm. det så mycket och då kan man få lust i det som kan ge en positiv spin-off till mycket annat. Du jag tänker så här att många som man förväntar sig precis det du var inne på att man vill att det ska vara de här quickfixen och att det ska kunna hända något snabbt och just det här med tålamodet har du några råd som faktiskt ger kan peppa lite och ge snabb effekt nu om man nu så att mm. säga, är en av dem som lätt ledsnar.
1: Men först och främst för att återkoppla lite till det jag sa sist det här med delmål är ju faktiskt någonting som peppar väldigt mycket. För att sätter man då de här delmålen- som också ska vara en, lite enkla och realistiska- då får du ju faktiskt, om man, som jag brukar se det- då får du ju liksom en liten längre process- med massa små quick fix. För att då tar du satt upp ett mål- och så når du det kanske på en vecka- och så tar du nästa grej. Och då kan ju det bli väldigt peppande- för då ser du ju faktiskt att det händer någonting hela tiden- än att du sätter ett sånt här ganska stort abstrakt mål. Att jag ska bli hälsosam och jag ska börja äta hälsosammare. Det är ju det är ganska svårt att mäta. Liksom. Men sätter du de här små grejerna Och då, då kan man ju ta bara... Det är ju lite var man befinner sig själv. Men säg, jag vet att vi pratar mycket om det här med vardagsmotionen. Om man ska gå ut och gå. Då kan man, tycker jag, skruva till det där lite till. Genom att lägga till att du får... Att du tar de här promenaderna när det är dagsljus. Att du laddar din kropp med det. Det tror jag de flesta kommer känna att man mår ganska bra av. Och sen har jag någonting som jag också tror många kvinnor glömmer bort. Och det är det här att hitta små saker i vardagen som man mår bra av. Och det kan vara, jag brukar prata om att man ska hitta sin må-bra-känsla. Och då är det ju, det kan ju bara vara att du går ut i skogen, testar att inte ha massa ljud i öronen kanske eller att du sätter dig upp och tar dig lugnt tittar någonting som du just du mår bra av det, det tror jag kan vara någonting som många kan känna väldigt avstressande
0: och jag tror, jag tror mycket också handlar om att när man inte gör exakt det man har förutsatt sig att göra att man inte då har dåligt samvete för det, det är så, så här om om man har ett stegmål säger vi att, att, och så har man inte uppnått det och då, så, när man, så sitter man där i soffan och man kan inte ens njuta av att sitta i soffan för man har så mm. dåligt samvete. Förstår du vad jag är inne på? Att jag tror att vi, så, vi, vi gör saker åt fel håll istället för att hela tiden berömma oss för att det vi har åstadkommit så, så tittar ja. vi på det vi inte har åstadkommit.
1: Precis. Och det, ja, men, ja, det är det jag menar lite med det här att sätta upp de här delmålen som ska vara enkla och, för då, och, och liksom se den effekten ändå och inte hålla på med de här stora grejerna. För de kommer ju, om du kommer in i det här lunket med de här små sakerna du gör i vardagen. Och du kan göra även, det här med, man ska lägga om kosten eller vad det är, men man kan göra små förändringar i det också. Kanske bara titta på, byta ut någon någonting när du äter kanske äta lite mer protein testa det och se hur du mår så att man inte bara nu ska jag lägga om kosten och jag ska ta bort allt socker utan försöka liksom hitta de här små sakerna och då blir det ju små som jag säger små baby steps hela tiden som jag tror att man då ja, men det där var inte så dumt och så hittar man någon ny grej och så blir man lite peppad och sen så är man igång och sen mm. att man inte ska vara för idrig. det är väl också det här att man då, det ska gå fort alltihopa och det ska hända saker. Men jag, tänker man så, då händer det ju faktiskt saker hela tiden. Och då tror jag inte man tröttnar, för jag tror det är det som är risken att man tröttnar sen också. Att man går tillbaka till det här, vi känner ju alla till det här att vi ska hela tiden börja på måndag. Mm. Med någonting. Och då har man ju gjort något och då är man inte nöjd med sig själv. Man har brytit den här dieten man kanske hade, hade dragit igång och, så, och då hamnar man ju lätt i det här att då ska allting hela tiden börja på måndag. Och då händer det ju ingenting liksom, till
0: slut. Ja, plus att du hela tiden på något sätt ska börja från början. Ja. Det, ja nej, men det blir, nej, det blir deppigt, jag förstår det. Du, nu när du har lagt all den här tiden på att skriva en bok och du möter kvinnor och du vidareutbildar dig och du utvecklar dig själv och, och allt det här. Vad, 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 när du liksom har tittat på det här och du, du möter mycket kvinnor och du själv har hunnit en, en, en bit in i livet, så att säga. Vad tror du det är som egentligen hindrar oss för att vi inte orkar hålla i. Jag menar, för jag tycker också att jag hör eh, att många säger så Åh, jag mår så himla bra av att ta den där morgonpromenaden, men jag har inte orkat. Nej. Eller jag vet att jag mår mycket bättre när jag inte dricker alkohol, men det är så himla gott med det där glaset vin. Mm. Jag tror vad jag menar, att det är så lätt att, har du någon liten har du någon analys? Ja, är det stenåldersmänniskan som spökar i oss? Eller vad, vad är det för någonting?
1: Nej men jag tror att det där kan vara lite att då har man ju satt de här då, då, vad ska man säga då har man ju satt de här lite större målen tror jag att du ska, jag tror att det kan vara att du sätter upp de här att nu ska jag förändra allting jag ska göra om det här och jag ska göra si och jag ska göra så och sen så orkar man inte hålla i det här och sen tror jag att det kan vara att men då precis de exemplen du tog är att att det där glasvinet är så gott. Ja men det är klart att du ska kunna ta ett glas vin. och det är klart att du kan, ska kunna låta bli och gå en promenad. Du behöver inte göra det varje dag men jag tror även där att, som vi var inne på tidigare att, att man dömer sig själv lite grann. För att då tycker man att man har misslyckats för att man kanske missar en dag eller att man tar det där glasvinet eller att man tar den där godispåsen och så tycker man att man har misslyckats kanske. Det gäller ju att man hittar sin motivation så till, till viss del, det är därför jag också förespråkar att man sätter lite målen ändå. Man behöver inte vara helt, alla är olika och jag är väldigt strukturerad i mitt sätt att vara men alla är ju inte som jag är liksom. men du måste ju hitta ditt sätt och sen, sen får du faktiskt inte glömma att, att det är ju bara du som kan förändra dina vanor liksom. Så man får ju sätta sig i föra sättet själv och hitta sin motivation lite grann. Så då tror jag också att det kan vara bra att man har små, små mål som man kan följa. Men det där är cruxit, alltså. Men återigen, man ska inte döma sig själv och vara så hård mot sig själv. För att försöka istället att se då alla bra grejer man faktiskt har gjort också. Och det tror jag vi glömmer bort ibland. Utan då blir man så här: nej. Och sen kanske det inte händer så mycket och man vill kanske gå ner i dikt eller man vill börja träna och så har man ont. Och, men även där så får man ju då försöka och coacha och hitta och, och se ändå. Ja, men de flesta har ju faktiskt gjort en del saker också men då glömmer man det. Mm.
0: Du... Jag tycker det är väldigt sympatiskt att du också vänder dig till den grupp som ofta känner sig lite bortglömda, alltså de som redan har passerat menopaus och de har styr på symptomen och de har redan kommit förbi de här svajiga hormonella åren och så, så står de där och så kanske man inte riktigt känner igen sig själv och man... Känns jag kanske lite vilsen och lite låg. En del blir höga på kuppen men andra blir låga. Hur, har du något att förmedla här?
1: Ja, det är ju ganska, det är ju en stor grupp kvinnor som har passerat menopaus om man säger så. Och då är det ju, för då tänker jag så här att och jag, jag, det här var faktiskt någonting som slog mig ganska tidigt när jag började grotta också i, i de här sakerna. För att ju, ju, man, jag tänkte ju också själv att ja, men vad händer sen då efter klimakteriet? Eller efter menopaus? Mm. Det, och där hittar jag ingenting. Och jag tycker faktiskt att fortfarande så finns det inte jättemycket information. Utan det är lite vilset. Och då tror jag också att det kan vara så här att eh, de kvinnorna som nu då kanske är tio år äldre än vad jag är kanske kan känna sig lite så här snuvade nu för nu har det ju faktiskt kommit ganska mycket information de senaste åren om, och det finns mycket mer skrivet om nya, nya rön om hormonbehandling och all denna information som har kommit och kanske kan känna lite ja, men varför visste inte jag de här sakerna liksom? mm. och då tycker jag att eftersom den här informationen finns nu mer eller sådär så tycker jag att man kan Ta del av det och då istället tänka lite efterhand. Ja men det var det där som hände. Var det det som gjorde att jag kände mig så? Och så lär man känna sin kropp lite mer genom att titta i backspegeln. För att de här, den här informationen den kan man ju ta till sig även när man blir 70. För där är ju som jag sa tidigare också. Vi kommer ju in i olika åldrar och får möta olika saker och symptom som händer i kroppen. Men så jag tycker att ta del av det som, som finns nu och, och lär känna kroppen och lyssna. Och är det så att man känner att man har fortfarande problem och symptom så ska man ju självklart gå och uppsöka sin gynekolog och kolla. För att man kan ju börja med hormonbehandling lite senare också. Och det kanske man glömmer bort ibland. Men sen så... Det tycker jag ju, eftersom jag också då jobbar mycket med, med träning och, och sådär, att den här träningen är ju väldigt viktig. Att vi håller i, att vi rör på oss och eh, tar hand om våra muskler och, och skelett. Det, det måste jag ändå lyfta, för det är superviktigt alltså så att man inte blir sittande för att man börjar få lite ont eller känner sig stelar och sådär. Mm.
0: Och det handlar ju också mycket om vitaliteten, att vara att mm. kvar i... Eh, alltså att kunna röra sig och känna sig eh, så att säga, stark gör ju att man får ett annat självförtroende. Så
1: upplever jag i alla fall. att. att mm. eh, Där tror jag också att det, det kan finnas att man man ska ju inte vara rädd. Låt alltså det, är, oh, det låter så här klyschigt, det är aldrig för sent. Men, men det är inte för sent att börja när man är lite äldre. Att du, du kan vara 60, 70, 80 och aldrig har rört på... Eller inte kanske tränat mycket. Men det blir ju en annan startsträcka, absolut. Du har ju ett annat utgångsläge. Och det ska man ju också vara medveten om. Och det här försöker jag också lyfta mycket. Att man, eh, man ska ju inte vara rädd för att uppsöka ett gym. Eller, och framförallt be om hjälp. Och där tycker jag man kan ställa lite krav också. Om man vill börja träna. Att man också säger... På gymmet eller vad det nu är man är någonstans att man vill träffa någon och få hjälp och just träna utifrån min ålder och mina förutsättningar. Så att, för vi blir ju lite skörare och har vi inte en bra bas så är det ju risken då att man skadar sig kanske lättare ifall man inte träna på rätt sätt. Så att, det där tycker jag är viktigt att ha med sig. Mm. Men jag tycker också det här budskapet att det är aldrig
0: för sent. Alltså har man någonting som inte känns helt toppen då ska man se till att alltså då ska man tänka nej, men nu är jag förbi klimakteriet nu, ja, nu är det kört för mig. Alltså det, det, så får man ju inte tänka heller Tänk, tycker jag. Liksom, att du, just där, och Du kan inte heller skylla på klimakteriet att det är det som <laughs> förstörde livet. Eller, det, det är viktigt att sätta klimakteriet i proportion också. Så mm. att det inte blir den här slaske Tratten där allt hamnar eller hade jag bara fått hjälp då så hade det mm. varit bättre än nu. Förstår
1: du vad jag menar? Ja och det tror jag en del kan nog hamna där lite grann och det är lite det när vi pratade här i början också om det här med ålder som jag var inne på det här att du ska möta din ålder. Det är ju lite samma sak med det här tycker jag att vi ska göra det och och vara lite nyfiken också.
0: En sak som, som vi pratade lite grann om inför den här intervjun. Det var att du ville också lyfta det här med att vi fortfarande behöver prata mer. Och avdramatisera klimakteret. Det pratade vi lite grann om här i början. Om varför du har engagerat och så vidare. Men vad finns det mer? Varför då? Och vad är det som gör att det går lite trögt hela det här?
1: Ja, du, det kan man undra. Ja, nej men det, det, det finns ju fortfarande tabun kring det här med klimakteriet. Det gör det ju. Det, vi har ju kommit en bra bit på väg tycker jag. Bara under de senaste åren så har det ju blivit. Jag tycker kvinnor pratar mer och kvinnor börjar bli mer och mer upplysta och ställa krav och sådär. Men det finns ju ändå tycker jag ett, ett hyrsande om detta. Och här det är bara om man tittar en sån här reflektion som jag brukar dela med mig av att hur vi beter oss när vi, när vi pratar om klimakteriet och övergångsåldern. att vi blir lite så här att vi kanske böjer oss framåt och jag tror min att jag börjar få lite klimateriekänningar. Och så viskar man lite och är lite så här försvyn. Nu menar inte jag att man ska sitta och bascinera ut högt och tydligt och så. Men det är ändå vad vi gör när vi gör så det är ju på något sätt att vi, vi säger ju att vi inte riktigt accepterar det här själva. Tycker jag. Mm. Och där tycker jag vi kvinnor faktiskt kan göra mycket själva genom att prata mer så att det också blir, jag skulle ju vilja att, det, att, det, att kunskapen kunde komma ut så att det blir det här med att det är ju faktiskt en helt naturlig fas som vi går igenom precis som puberteten till exempel så att det är ju inget konstigt men på något sätt har det ju blivit det och då och det är det jag menar att jag tycker att vi måste lyfta det här mer Ja det går trögt men det går ju framåt i alla fall men där, där kan vi ju göra mycket, vi kvinnor själva och här har jag ju också reflekterat över detta eftersom jag då också jobbar ute i näringslivet en del och möter kvinnor att, att och är på arbetsplatser att jag skulle ju också vilja att det här kom ut med på arbetsplatser den här informationen att vad är klimakteriet? Det handlar ju inte bara om vallningar och att man är en sur klimaterietant. Liksom. Som ibland man kan få lite den stämpeln att det är det det handlar om. Och att det, att det kommer ut i ledningsgrupper att din närmaste chef ändå har en medvetenheten om de här sakerna. Vad det, är som, vad, vad, vad det är som händer. Och det skulle också göra tror jag, att, att kvinnan på arbetsplatsen då, som då kanske har mycket problem med svettningar och vallningar och humör. Att, och sitter då och håller inne med detta. Och bli självklart stressad över det också. Om man hade en mer... Prata mer naturligt om det hade en inställning till det så skulle även det underlätta, tror jag. Just det här att man kanske
0: också kan vara lite konstruktiv själv. Och pratar man om det på ett sätt som som om det är helt naturligt och man behöver ju inte använda ordet klimakteriet om man inte vill utan att man lite mer ja, nej men jag har kämpat just nu det är helt naturligt men, och det kommer gå över men just nu är jag inte riktigt på topp och det får
1: ni acceptera eller hur man exakt. nu vill uttrycka sig man ja. om man nu tycker det här ordet är så besvärligt Nej men exakt, och det är exakt som du säger jag tänker också, det är inte meningen att vi ska gå runt och säga och skylla allt på klimakteriet för att man är Trött eller jobbig eller vad det är. Absolut inte, inte så. Men just att man, ändå, att man ändå får det här som en naturlig grej. Att det, det är faktiskt inget konstigt. Och, och jag har ju faktiskt haft förmånen att få hålla några såna här föreläsningar också ute på företag och berätta om. Och, och det, jag skulle vilja att det fanns mer sånt, att det kom ut. Det var inte bara någon stor grej, men att man kunde sprida informationen om detta i jag bland chefer också så att man förstod och bland anställda. Mm. Det är lite skillnad också mellan storstad och småstad. Nu bor, ju, nu bor ju vi i Stockholm här och här finns det ju en, det finns ju en annan möjlighet till vård. Det finns också mer, det en del, finns en del, jag igång en del event kanske runt klimateriet, lite föreläsningar och sådär så att det är ju lite, det är faktiskt ganska stor skillnad tror jag. Om man bor i en småstad och en storstad också med den här informationen. Mm. Det tror jag faktiskt mm. är. Mm. Så, men det, ja och kanske jag...
0: valmöjligheten också mm. när det gäller just det här med gynekologer. Och alla som, tillgången på gynekologer som vi vet har ja. ett problem. Du Kristina,
1: hur känns det här? Jo ja, men det känns jättebra. Jätteroligt ja. att få dela med mig av mina tankar. Ja, ja men <laughs> super. Händer.
0: Absolut. Ja. Ja, men det, jag tycker det här blev ett eh, bra avsnitt. Jag tycker det var en fin balans mellan eh, goda råd och eh, privata tankar och egna tankar och personliga upplevelser. Så att, ja, jag är jätteglad för att du ville komma till eh, Klimakteriepodden idag Kristina.
1: Ja men tack själv.
0: Jätteroligt
1: att få vara med. Absolut. Ja, och så
0: lägger vi upp eh, lite länkar i anslutning till eh, avsnittet så att man kan komma i kontakt med dig och man kan hitta din bok. Och lite annat som kan vara spännande, så här: eh, om man nu gillade det du sa, vilket jag tror att många kommer att göra. Så tusen tack! Ja, tack
1: själv! Vad kul!
0: Utlovade länkar finns på Klimakteriepoddens hemsida och Facebook sida och där kan du också komma i kontakt med Kristina. Och på Instagram och Facebook och hemsidan, ja där hittar du som vanligt information om alla tidigare avsnitt som kan vara intressanta. Använd gärna sökfunktionen på klimakteriepodden.se i nästa avsnitt så ska jag tala med professor Kerstin Brismar som har arbetat med hälsa på många plan i många år. Hon började som gynekolog en gång i tiden och har fortsatt arbeta med diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och, och livsstilsfrågor. Så det här kommer att bli superintressant att få hennes tankar på hur vi kvinnor kan uppnå välmående och leva väl. Missa inte det! Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Instant Glam. Visit Impressbeauty.com slash presson and use code Presson twenty-five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.